1: ایران درسته که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرده درسته که مشکلات زیادی هم داشته اما در دوران جنگ جهانی اول و قحطی بزرگ کسایی بودند که با مبارزات مسلحانه در برابر اشغال ایران رو از اون ورطه نجات دادن دل ایرانی که ایران رو زنده نگه داشتن سلام من احسان طریقت هستم و چیزی که میشنوید قسمت دیگه ای از پادکست پرچم سفید که هم نسخه صوتی و هم نسخه تصویری داره. در سه قسمت قبلی این پرونده از انقلاب مشروطه و مجلس اول و دوم و سوم گفتیم از اینکه نقش شاه قاجار و وزیراش در وضعیت نابسامان ایران در چند سال قبل جنگ جهانی ایران چی بوده. اینکه ایران سالهای قبل جنگ با قانون خان و خانزاده ها اداره می شده و مردم هم در نارضایتی کامل به سر می بردن و ایران که تقسیم شده بوده که شمالش دست روسها، جنوبش دست انگلیسها و دولت مرکزی هم توسط شاه ایران این کشور را اداره میکردند تو یه همچین وضعیتی که جنگ جهانی اول شروع شد ایران در قحطی زیادی بود و اعلان بیطرفی کرده بود اما توان نظامی و قدرت کافی نداشت تا از خودش در برابر دول متخاسم که به ایران وارد شده بودند دفاع بکند. ثمانیا، از شمال و شمال غربی با روزها درگیر بودن و مردم آزربایجان ناخداگاه در این درگیری فدا شدند. آلمان ها هم با رسوندن اسلحه به بختیاری ها و مردم خوزستان مردم منطقه رو مسلح کردند تا با انگلیسها به مقابله بپردازند. قبل اینکه بریم سراغ این قسمت بگم که دو تا خبر هم براتون دارم که در آخر همین قسمت براتون اونها رو میگم دیگه بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست دلیران ایران مردم بوشهر
0: ما در این جهات تنها هستیم ما امروز در لحظه تاریخی و حساسی قرار گرفتیم که بی تردید ورق درخشانی از تاریخ مبارزات ملت ما رو به خود روز هستیم
1: یکی از ابعاد مهم جنگ جهانی اول برای کشورهای خاورمیانه حضور مامورای مخفی و جاسوسهای قدرت‌های اروپایی در این منطقه بوده که سعی داشتند تا به منافع دشمن‌های اروپایی خودشون ضربه بزنن یکی از این زمینهای بازی هم ایران بود در تاریخ جنگ جهانی اول در ایران اسم یکی از این مامورها بیشتر از بقیه شنیده میشه ویلهام واسموس یه دیپلمات کوهنکار آلمانی که در سال‌های شروع قرن بیستم و حدود ده سال قبل از جنگ یه مدت در کنسولگری آلمان در بوشهر فعالیت میکرده و وقتی جنگ شروع میشه بار دیگه به خاورمیانه میره. اون کسیه که به واسطه فعالیتش در ایران بعضی جاها با لقب‌هایی مثل واسموس ایران یا لورانس آلمانی یا لورانس ایران توصیف شده. به گفته غلامرضا وطن دوست استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه آمریکایی کویت علت این القاب مقایسه واسموس با توماس لورانس بریتانیایی که در همون زمان بین اعراب تحت سلطه فعالیت میکرده. این استاد دانشگاه میگه که لورانس در تلاش بود تا اعراب را ترغیب کند که علیه عثمانی قیام کنند. آنها در نهایت در سال 1916 قیام کردند. واسموس هم از طرف آلمان همین کار را در ایران انجام داد. او اشایار و مردم ایران را در جنوب کشور تشویق کرد که علیه انگلیس بپاخیزند. پروژه اصلی واسموس رهبری یک مقاومت مسلحانه چریکی در برابر نیروهای بریتانیایی بود و برای همین هم نه تنها از حمایت مالی دولتش برخوردار بود که شخص ویلهلم دوم قیصر آلمان هم از این پروژه حمایت می‌کرد اون هرچند که در آخر به خاطر شکست کشورش در جنگ جهانی اول توی معموریتش در ایران ناکام موند اما همونجور که مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ در لندن میگه در دوره فعالیت طولانیش در ایران موفقیت‌هایی هم به آورد اون میگه واسموس با جلب اعتماد اشرافی نیروهای محلی در خوزستان، بوشهر، بندراباس و فارس موفق شد که برای یه دوره طولانی در برابر نیروهای بریتانیا مقاومت بکنه و شبکه های مخفی مقاومت درست کنه. اونطور که نقش شده، اون به ایران علاقه ای پیدا کرده بود و انگیزه های شخصی هم داشت، اما در واقع اون مأمور رسمی قیصر آلمان بود. یکی از نقاط عطف فعالیت واسموس در ایران همکاری اون با گروهی از مبارزهای مسلح تنگستانی در جنوب ایران در واقع در اون زمان هرچند چند که ایران از یک ارتش منظم و مدرن بهرون بود اما گروههای مسلحی در این کشور بودند که اتفاقا در جنوب ایران در جنگ با اروپایی های مهاجم سابقه ای طولانی داشتند این جنگ های پراکنده از زمان ورود پرتغالی ها به خلیج فارس شروع شده بود و در زمان ورود نیروهای نظامی بریتانیا در اوایل جنگ جهانی اول عمری نزدیک به 300 سال داشت واسموس هم برای انجام مأموریتش به همین سنت مبارزه تکیه کرد و در دوره ای از فعالیتش به گروهی پیوست که به خاطر انتشار یک کتاب و بعد ساختن یک سریال تلویزیونی خیلی موفق در دهه 50 به دلیران تنگستان معروف شدند. سریالی که هم اسم رئیس الواری دلواری رو به عنوان یک قهرمان محلی وارد فرهنگ امه کرد و هم واسموس رو برای مخاطبای این سریال به یک چهره محبوب و مردمی تبدیل کرد.
2: رئیسعلی دلواری فرزند کتخدای دلوار از توابع بوشهر و از مشروطه خواهان پیشگام در مبارزه با استبداد محمد علی شاه پس از گرفتن حكم جهاد از مراجع رهبری قیام بر ضد استعمارگران را بر عهده گرفت مدت‌ها از اشغال بوشهر توسط انگلستان گذشت اما نیروهای متجاوز با مقاومت جانانه مردم و یاران رئیسعلی ضمن تلفات سنگین زمینگیر شدند هر بچیک معاون کنسول بریتانیا در بوشهر تلاش میکرد تا از طرق مختلف مقاومت مردم را از درون متلاشی کند. فرستادن جاسوسان به میان مردم، مسدود کردن راه ورود کالاهای مختلف به بوشهر، تهدید و تطمیع مبارزان به ویژه شخص رئیسالی و فشار بیامان نظامی بریتانیایی که
1: رضی دلواری تنها کسی نبود که به همراه گروهش به مقاومت مسلحانه در برابر اشغال روی بیاره اما یکی از معروفترین اون هاست مطمئنا مجید تفریشی درباره اون میگه که جالبه که در طول 100 سال گذشته در ایران ادبیات حماسی زیادی درباره رضی دلواری تولید شده اما ما اطلاعات دقیقی درباره اون نداریم تا جایی که ما حتی عکس مستندی که مشخصا متعلق به رضی باشه نداریم عکسایی که هست همه منسوب به اونه و اصالت هیچ کدوم ثابت نشده. رئیسالی برخلاف بسیاری از دولت مردان و حاکمای محلی که اهل مذاکره با نیروهای خارجی بودند تا کشور را از چپابول حفظ بکنند، رئیسالی به عنوان کسی که به هیچ وجه حاضر نیست تن به مذاکره بده مشهور بود. همین مسئله هم موجب شد تا عمر قهرمانی و فرماندهی و حرکت نظامیش کوتاه باشه، اما در عین حال به عنوان یک اسطوره شکست ناپذیر در تاریخ ایران ثبت شد و کسی شد که هنوز مردم ایران به ویژه در جنوب از اون به عنوان یک قهرمان تاریخی یاد میکنن. و این تصویر قهرمانانه از مقاومت رئیسالی دلواری تنها به محبوبیت مردمی و ساخت مجسمه های اون در میادین بوشهر و دلوار ختم نمیشه. از سال 1389 روز کشته شدن رئیسالی یعنی دوازده شهریور به عنوان روز مبارزه با استعمار انگلیس اسم گذاری شده. اسپانسر این قسمت ادوایزده رشد توی بازاری که پر از کسب و کارهای مشابه کار آسونی نیست. اینکه توی کسب و کارهای رقیب تبدیل به یک برند شناخته شده بشید نیازمند وقت و انرژی و صبوریه، اما فقط کیفیت خوب کالا و خدمات برای شناخته شدن کافی نیست. کسب و کارها برای رشد به کمک نیاز دارن به متخصصینی که اونها رو به بازارها و متقاضیها معرفی بکنند. متخصصایی که این راه رو چندین و چند بار رفتن و می‌دونن که با صرف هزینه و زمان کمتر کسب و کار و بیزینس شما رو به نقطه مطلوب میتونن برسونن. امروز من میخوام یه پلتفرم تبلیغاتی هوشمند به اسم ادوایزد رو بهتون معرفی بکنم که کسب و کار شما رو تبدیل به یه برند شناخته شده میکنه و قسمت قبل هم بهتون معرفیش کردم. علاوه بر اون ویژگی هایی که قبلا درباره ادوایزد بهتون گفتم، یه ویژگی مهم دیگه هم این پلتفرم داره. ادوایزد به عنوان یه آژانس تبلیغاتی وظیفه خودش میدونه که در کنار مشتری همیشه حضور داشته باشه. adviset با آنالیز داده هایی که از کسب و کار شما به دست میاره، هدف کسب و کارتون رو بررسی میکنه. وقتی به صورت کامل از کار شما شناخت پیدا کرد، در مرحله بعد این تیم با استفاده از یه سری های تبلیغاتی مثل لندینگ پیج، بنرهای تبلیغاتی و کوپیرایتینگ و با پیشنهاد کمپین تبلیغاتی به صورت رایگان یک پلن برای کسب و کار شما طراحی میکنه و برای شما این رو پرزنت میکنه تا اطمینان خاطر بهتون بده و شما بتونید بهشون اعتماد کنید. هدف مهم ادوایز جلب اعتماد مشتریشه. بهتره که برای اطلاعات بیشتر یه سری به سایتشون بزنید ادوایزد.com اونجا اطلاعات کامل تری وجود داره تا با همه جوانه به کار ادوایزد آشنا بشید. این پجرشکر یعنی مجید تفرشی میگه که در زمان وزارت خارجه وسوق و دوله حسن وسوق و در شرایطی که ایران از نظر مالی به شدت دچار فقر بود و کشور نیاز مالی داشت. با دوله پیشنهاد میکند که ایران تعدادی از جزایرش را یا به شکل اجاره دراز مدت یا حتی فروش در اختیار بریتانیا بگذارد و در ازایش مبالغی بگیرد. این پیشنهاد توسط دولت رد می‌شود. یعنی خود ایرانی‌ها با آن مخالفت می‌کنند، اما بریتانیا این را هرگز فراموش نمی‌کند. هزاران سال درباره این موضوع وجود دارد و در مکاتبات مختلف دولت بریتانیا مکررا اصرار داشت. که تحت عنوان اجاره دراز مدت یا خرید همه جزایر ایرانی خلیج فارس را به دست بیاورد تاکید کنم همه جزایر نه فقط تعدادی مجله تفرشی معتقده که علت اصرار بریتانیا برای کنترل همه جزایر توی خلیج فارس یه استراتژی مشخص بوده که اسمش رو زودایی از خلیج فارس گذاشته آقای تفرشی این سیاست رو اینجوری تشریح میکنه ایران در هاشیه خلیج فارس تنها کشوری بود که حاکمیت مستقل داشت حالا ضعیف بود یا قوی یا نفوذی داشت واردش نمی‌شوام اما به هر حال ایران تنها کشور آن منطقه بود که مستقیما مستعمره نبود و مستقل بود از آن طرف بریتانیا نیز به دلایل استراتژیک به شدت به خلیج فارس نیاز داشت و به دنبال این بود که با اقتدار نظامی بر خلیج فارس حکومت کند و حضور دولت ایران در این منطقه مانع این کار بود. حضور نیروهای بریتانیایی در خلیج فارس که از اول قرن نوزده شروع شده بود تا اواخر دهه 60 میلادی ادامه پیدا کرد و تا روزی که نظامی‌های بریتانیایی این منطقه رو ترک نکردند، ایران نتونست حاکمیت خودش رو روی بعضی جزایر ایرانی خلیج فارس اعمال بکنه. اما در نهایت به محض اینکه بریتانیا به واسطه قطع در شورای امنیت خلیج فارس رو ترک کرد، ایران هم همه جزایرش رو پس گرفت. اما اینکه رئس دلواری کیه و چی کار کرده هم چیزیه که هر ایرانی باید دربارش بدونه
3: وظیفه ما تو این اوزا ادامه قصاتی از همین جهاله. قبول نکردن ظلم و زور و ساکت نموندن
1: ای کلام الله گفتار مرا شاهد باش من به تو سوگند یاد میکنم که اگر انگلیسی ها بخواهند بوشهر را تصرف کنند و به خاک وطن من تجاوز کنند در مقام مدافع برایم و تا آخرین قطره خون من بر زمین نریخته است دست از جنگ و ستیز با آنها نکشم و اگر غیر از این رفتار کنم در شمار مانکرین و کافران به تو باشم و خدا و رسول از من بیزار شوند اینها بخشی از قسمنامه رئیس علی دلواریه وقتی قیام خودش رو علیه استعمار انگلیس شروع کرد رئیس علی دلواری در سال 1263 خورشیدی یعنی تقریبا 140 سال قبل در روستای دلوار از توابع تنگستان به دنیا آمد. تنگستان منطقه کوهستانی در جنوب شرقی بوشهره که از جنوب دشتستان بوشهر تا ساحل دریا امتداد داره. تنگستان شامل تنگستان شمالی به مرکزیت اهرم و تنگستان ساحلی به مرکزیت دلواره. پدر دلواری زائیر محمد کت خدای دلوار بود که بعدها به معین الاسلام ملقب شد. با شروع نهضت مشروطیت رئیسالی با اینکه 25 سال بیشتر نداشت از پیشگام های مشروط جنوب ایران شد. اون با همراهی بقیه مشروطه ها بوشهر رو از حاکمیت قاجار خارج کرد. رئیس علی در دوران محمد علی شاه قاجار علیه حکومتش در جنوب دست به اسلحه برد و در سال 1287 خورشیدی به درخواست ملاعلی علی تنگستانی و سید مرتضی مجتهد اهرمی که مخالف استبداد محمد علی شاه قاجار بود بوشهر رو از سلطه قاجار خارج کرد و حدود نه ماه هم شهر را در کنترل داشت. اون همینطور در بحبه های جنگ جهانی اول و در حمله انگلیسی ها به بوشهر شجاعت زیادی از خودش نشون داد.
0: از راه خلیج فارس و بوشهر انگلیسها چهار بار به ایران لشکر کشیدند که هر بار با دلavar مردان
3: جنوب ناکام ماندند. انگلیسیا دارن پیاده میشان. کودامی
1: درکن هزار انگلیسی تو کوچه ها مثل سگ مرتب پرسه میزنند
3: دوباره
0: آخر را رئیس علی دلواری و همرزمانش مانع تجاوزی این استعمار پیر شدند
3: نمیتونم ببینم زن و بچم آب و
1: زیر تسلط سرباز اجنبی باشه
0: میکنم وسو شیران و ایران زمین به دلوان رو بوشهر بیا تا رزمش ببین
1: مجر از این قرار بود که در سال 1914 میلادی و در شروع جنگ جهانی اول نیروهای انگلیس از جنوب ایران را در معرض هجوم قرار دادند و کشتی های توی های بوشهر لنگر انداختن و نیروهای بریتانیایی کم کم قصد اشخال بوشهر و نواحی ساحلی اطراف رو پیدا کردند در واقع باید گفت بوشهر برای انگلیس به عنوان یک بندر تجاری و به لحاظ جغرافی های سیاسی در منطقه خلیج فارس با اهمیت می‌شد حضور آلمان و واسموس که گفتیم در بوشهر بهانه به دستشون داد تا اونها این شهر رو اشغال بکنن. انگلیس مقامات کنسول آلمان و واسموس رو دستگیر میکنه که این کار اعتراض ایران رو در پی داره. به همین دلیل رئیس علی دلواری هم با کسب تکلیف از علما خودش رو برای دفاع از بوشهر و جلوگیری از پیشروی نیروهای انگلیس آماده کرد و تونست اونها رو شکست بده. انگلیسیا اولش میخواستن با پرداخت پول زیادی قیام رئیس دلواری رو متوقف بکنن و گفتن که اگه اون از قیام علیه قوای اشغالگر صرف نظر بکنه مقامای انگلیسی چهل هزار پوند بهش میدن. رئیس در جواب گفت چطوری میتوانم بی‌طرفی اختیار کنم در حالی که استقلال ایران در معرض خطر جدی قرار گرفته. بعد از جوابش نامه های انگلیسی به رئیس شروع میشه. بر این اساس که اگر بر ضد دولت انگلیس قیام و اقدامی بکنه، مبادرت به جنگ کرده و در این صورت خونه ها رو ویران و نقل ها رو قطع می کنند. رئیس علی در جواب مقامات انگلیسی نوشت که خونه ما کوه و تخریب آنها خارج از هیته قدرت و امکان امپراتوری بریتانیای کبیره. بدیهیه که در صورت اقدام بریتانیا به جنگ با ما تا آخرین حد امکان مقاومت می کنیم. بعد از نامیدی انگلیسی ها برای متقاعد کردن دلواری اونها نیروهاشون رو بدون مقدمه و اختار قبلی در بوشهر پیاده کردند اونها که قبلا جزایر خلیج فارس رو تصرف کرده بودند، بوشهر رو که علاوه بر موقعیت ژئوپلیتیکش، مرکز عمده مبادلات تجاری، صادرات و واردات با شبه جزیره هند و شیخ های حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس و آلمان بود، به اشغال درورد. این کار های تنگستانی را به عکس العمل وادار کرد و رئیس دلواری در نک پیکان حمله به اشغالگر رو قرار گرفت. رئیس که پیش پیش از حمله به دلوار خبر داشت بلافاصله در یک اقدام تاکتیکی دلوار را تخلیه کرد و به سمت کوههای اطراف یه منطقه مشهور به کلات بوجیر عقب نشینی کرد. سربازان انگلیسی و هندی وقتی وارد دلوار شدند دیدند که تقریبا روستا خالی از سکنه شده به همین دلیل شروع به گلوله باران خونه های مسکونی خالی و قطع نخل های دلوار کردن رئیس علی توی همون شب با 400 تن از نیروهای خودی به قواه انگلیسی شبیخون زدند و 60 نفر از نیروهای بریتانیایی از جمله یک ژنرال بلندپایه رو کشتن و همین امر علت پیروزیش در این جنگ شد بعد از این جنگ رئیس علی دلواری به حمله های شبانه خودش به بوشهر و پادگان های انگلیسی اضافه کرد و با همکاری بقیه خوانی منطقه طرح حمله سراسری به بوشه رو آزادسازی اون رو پیریزی کرد. به این ترتیب دلواری برای دفاع از استقلال کشور و حفظ حریم مرزی ایران به کمک همراهانش در نبد با اشغالگرای انگلیسی اونها رو شکست دادند. جنگ ایران تنگستان به رهبری اون تا شهریور 1294 ادامه پیدا کرد و انگلیسی ها نتونستن اون و یارانش رو شکست داد. نیل افسر سوئدی جانداردری بوشهر در خاطراتش تعریف میکنه که من بعد از اشغال بوشهر رفتم به سمت دلوار وقتی وارد دلوار شدم انقدر خوشحال شدم مثل اینکه میخواستم پادشاه سوئد رو ببینم بعد در خاطراتش تعریف میکنه و میگه که وقتی من رئیس دلواری رو دیدم تازه از عملیات برگشته بود از پاشون رو کناری گذاشته بودن بعد من رو به وی معرفی کردن خوشحال شد گفت بنشینید بعد دست و صورتش رو شست و بعد هم سفره‌ای انداختن و گفتن ایشان روزه است یعنی رئیس و تفنگدارانش با دهان روزه در ماه رمضان به عملیات میرفتن. بنابراین در حالی که در جنگ جهانی اول دولت مرکزی ایران به شدت ضعیف بود و نمیتونست از بیطرفی خودش دفاع بکنه و حکام منطقه اون در جنوب و به ویژه بوشهر هم توان حفاظت از منافع ایران در برابر انگلیس رو نداشتن اما همین بین ایستادگی و مقاومت رئیسالی جوان در برابر استعمار انگلیس و شکست دادن کشتی های جنگی اونها در جنگ دلوار جونی دوباره در قلب ایران دمید
3: باز و بسته کردن توفن کار آسونیه قولتون میدم یه روزه یاد بگیریم. همینطور چکندن و به هدف زدن اما اینا موقعی موثره که ای که به قنداخ فشار میاره پر از ایمون باشه پر از عشق باشه آنها عاشق که میتونه درست بجنگه اونی که وقتی هم کشته بشه باز بازم پیروزه آرتشوم میکنیم نه ما برای غنیمت نمیجنگیم ما نمیجنگیم که چیزی به دست بیاریم ما میجنگیم که چیزی از دست ندیم همین
1: بعد از جنگ های ایران و روسیه و قرارداد های گلستان ایران در هر جنگی که شرکت کرده بود شکست خورده بود تنها استثناء در این مورد جنگ دلوار بود که نیروهای ایرانی در جنگ با انگلیسی ها شکست سختی به اونها وارد کردند سید قاسم یحسینی پژوهشگر تاریخ معاصر و نویسنده بوشهری کتاب رئیس علیه دلواری در خصوص انگیزه و هدف رئیس علیه دلواری از مبارزه با انگلیسی ها گفت اون کسایی که مطرح میکنند که اختلافات مالی و تجاری دلیل درگیری بین و در صدر اونها رئیسی دلواری با انگلیسی ها بود به لحاظ تاریخی حرف درستی نمی زنن. نخستین درگیری ها قبل از جنگ جهانی اول و در دوره مشروطه و استبداد صغیر به وجود اومد که دلواری بوشهر را به فرمان آیت الله علم الهدا تصرف کرد. این نخستین درگیری و اختلاف بین رئیسی دلواری و انگلیسیا بود. این منازعات و درگیری ها کما پیش تا جنگ جهانی اول ادامه پیدا کرد. با شروع جنگ جهانی اول در اروپا تحرکاتی انجام دادند که مداخله آشکار در امور داخلی ایران به حساب می‌آمد. اونم با توجه به اینکه دولت ایران با شروع جنگ جهانی اعلام بی‌طرفی کرده بود. نقطه اوج این قضیه دستگیری دکتر لسترمن سر آلمان در بوشهر و چند تن از کارمندان شرکت‌های تجاری وانک هاوس بود. این نقض آشکار بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول و مداخله ها در ایران و بوشهر بود. از این رو و قوانین ضد انگلیسی در جنوب به تحریک و واکنش واداشته شدن. سرانجام رئیسالی در دوازده 12 شهریور 1294 خورشیدی در محلی به اسم تنگک سفر و در زمان شبیخون به نیروهای انگلیسی توسط یک نفوزی به اسم قلام حسین تنگکی از پشت سر هدف گلوله قرار میگیره و در سیوس سالگی کشته میشه پیکرش هم بر وسیعتش در جوار حرم علی ابن طالب در وادی و سلام نجف اشرف دفن شده. جالب اینجاست که همایون شهنواز کارگردان سریال در ایران تنگستان بعد از مرگش در تهران پیکرش به دلوار منتقل میشه و در سال 86 در خونه رئیس دلواری دفن میشه.
3: چه خبر اینجا؟ اعضای <تصفيق> حسین که در راه حق شهید شد اعضای حسین با پول و برنج و روغن انگلیسی های در مقابل ظلم سکوت میکنین اون وقت به عضای حسین میشینین روح امام حسین رو با این کارتون آزار میدیم شرم نمیکنین به سلامتی سردار رشید تنگستور رئیس علی، سلمات بریم، اینجا جای ما نیست
1: در کتاب و سوانه که درباره ی جنبش جنوب نوشته شده، به این می‌رسیم که بعد از کشته شدن رئیس‌الیه دلواری برای آزادی بوشهر جنگ در منطقه کوه کوزی نزدیک بوشهر ادامه پیدا میکنه. در این جنگ مجاهدا از جمله زائر خزگان، حسین خان چاکوتاهی و خالو حسین از خودشون شجاعت زیادی نشون میدن. توی این جنگ غریز، هر چند اولش با عقب نشینی نیروهای مجاهد انگلیسی مواجه میشن، اما مجاهدها مجبور به عقب نشینی شدن عبدالحسین پسر حسین خان کشته شد و خالو حسین هم در حین نبرد از ناحیه ران و بازو به شدت مجروح شد توی همین حال فشنگ های خالو حسین هم تموم شد و اون توسط انگلیسی ها دستگیر میشه بلافاصله فاصله پس از این جنگ شایعه کشته شدن خالو حسین در جنگ در سراسر سر جنوب و حتی روزنامه شیراز و تهران هم منتشر شد روزنامه رد به سردبیری دبیری سید ضیاءالدین تبا تبایی هم در ستون اخبار داخلی کشور با استناد به تلگراف های رسیده از برازجان به وزارت داخله خبر کشته شدن خالو رو منتشر میکنه. اما این خبر زود تکذیب شد انگلیسی ها بعد از محاکمه خالو حسین اون رو به بوشهر بردن و سوار کشتی نظامی کردن و به شهر بصره انتقال دادن به دنبال بازداشت دکتر لسترمن سرکنسول آلمان در بوشهر و بازداشت و تبعید 14 نفر از مردم بوشهر رو اصارت خالو حسین مجاهدین حزب دموکرات فارس به رهبری خان پسیان در روز دوم محرم 1334 قمری یعنی 10 نوامبر 1915 کودت در شیراز ترتیب دادند و در اولین اقدام فریدک آکنورد کنسول بریتانیا در فارس رو همراه چند نفر زن و مرد انگلیسی اسیر کردند که پیش شیخ حسین خان و زائر خزر خان به احرم بوشه فرستادن. انگلیسی ها از شنیدن این خبر آشفته شدند و خودشون رو آماده ی حمله به اهرم بوشر کردند ولی بعد از مدتی مذاکراتی بین انگلیسی ها و سران تنگستان برای آزادی به طور رسمی شروع شد. طی مذاکرات فیما بین قراردادی در تاریخ 7 اوت 1915 میلادی هفتم شوال 1334 قمری در محل سربست چقادک به امضای ماجور ترور قائم مقام کنسول انگلیس در بوشهر و زایر خزرخان تنگستانی و حسین خان چاکوتاهی به انجام رسید. مفاد این قرارداد از این جمله بود. یک استرداد اوسرای تنگستانی و دشتی که در جنگ گرفتار شده بودند. از جمله خالو حسین دشتی و هر کس دیگری که انگلیسی ها در اختیار داشتند. دو استرداد علی تنگستانی خدای تنگک و عطباش. سه مرخصی آلمانی‌هایی که در بنادر خلیج فارس گرفتار شده بودند یعنی کنسول و تاجر آلمانی با خانومش و طبیب آلمانی در بندر ریگ سه نفر تاجر آلمانی که در بنادر دیگه گرفته بودند چهار، تحویل دادن چای توقیفی اهالی تنگستان که در بحرین জব্দ شده بود پنج، پس دادن 2000 تومان پول آقای حسین خان چاهکوتاهی که در بوشهر گرفته شده بود شش، افتتاح آزادراه بوشهر برای عبور و مرور عموم اهالی به خصوص احالیه تنگستان و عدم تعرض به راه شاهی زائرخسر خان و حسین خان هم این شرایط رو متقبل شدند یک استرداد اسرای انگلیسی که هشت نفر بودند و دو نفرشون رو به خاطر مریضی و به بمختزای انسانیت مرخص کرده بودند دو برقراری امنیت راه شاهی در حدود خاک خود به طوری که اگر مال و تجاری گم بشه قرامت اون رو بایستی پرداخت می‌کردند و سه حفظ خط تلگراف بعد از تعمیرش مبادله نهایی اوسرا 20 آگوست 1916 میلادی اتفاق افتاد. خالو حسین با کمال میمت در خورخان از کشتی پیاده شد و مورد استقبال سران دشتی و روحانیون محلی و مردم قرار گرفتن و به وطن برگشتن. اما انگلیسی ها بعد از اون هنوز در فکر سرکوبی مبارزان جنوب.
0: در دهم دی 1294 شمسی دولت انگلستان اعلام کرد به دلیل ناامنی در استانهای فارس و بوچر قصد دارد یک نیروی نظامی در جنوب ایران به وجود آورد. ژنرال ساکس انگلیسی مأمور تشکیل این نیروی نظامی شد. روز 26 اسفند 1394 شمسی تشکل نظامی مورد نظر انگلیس تحت فرماندهی افسران انگلیسی و با مشارکت نظامیان هندی و ایرانی با عنوان اختصاری SPR یا پلیس جنوب شکل گرفت.
1: دولت مرکزی با همدستی انگلیس پلیس جنوب ایران را به بهانه خل صلاح جنوب جهت سرکوب مقاومت جنوب به فرماندهی پرسی سایکس جنرال انگلیسی در سال 1916 میلادی تشکیل دادن. سایکس به جنوب ایران اومد و با یک سپاه 11 هزار نفری هندی ایرانی و افسرهای انگلیسی مأمور سرکوب مبارزها و مقاومت مردم جنوب شد. اون مقر فرماندهی خودشون رو شهر شیراز قرار داد و با همکاری عبدالحسین فرمان فرما و بقیه متنفذین هواخواه انگلیس به سرکوبی نهضت جنوب پرداخت. در 1336، در جریان بازگشایی جاده شیراز و طرح احداث راه آهن در منطقه حسین خان و ظاهرخیز رو محمد برازجانی که از اهداف انگلیسی ها در کشیدن راه آهن اطلاع داشتند استقلال ایران را در خطر دیدن و در نامهای از کنسولگری انگلیس خواستن تا جواب بده که احداث راه آهن طبق معاهده با دولت ایران بوده یا نه و چون انگلیسی ها جوابی ندادن مجاهدها به قصد جنگ با اونها در چقادک مستقر شدند ولی بر اثر خیانت تعدادی از خودی ها مجبور به عقب نشینی شدند. ها بعد از تصرف چقادک چاه کوتاه رو هم تصرف کردند و حسین خان رو که به چاه کوتاه پناه برده بود وادار به عقب نشینی کردند. ها چند ماه شیخ حسین رو تعقیب و با هواپیما مواضعش را بمباران می‌کردند. در اون زمان به جز تعداد کمی تفنگچی کسی باهاش نمونده بود. در آخر شیخ حسین خان خسته از این همه جنگ و گریز در شعبان 1338 به اتفاق چند تن از یارانش برای ارسال تلگرام و کسب تکلیف از مرکز به باقی در نزدیکی چاهکوتاه رفت و در اونجا های انگلیسی و پلیس جنوب اون و همراهانش رو محاصره کردند و به اونها حمله کردند. شیخ حسین خان بعد از مدتی مقاومت کشته شد. تمام همراهای حسین از جمله پسر شیخ ازل در این درگیری کشته شد. هربرت چیکی کنسول انگلیس در بندر بوشهر از سال 1910 تا 1919 بود. اون در سالهایی در جنوب ایران بود که اتفاق بزرگی مثل جنگ جهانی اول ایران را درگیر کرده بود. درگیر شدن ایران با حوادث جنگ جهانی اول بوشهر رو از اونجا که از یه طرف به خاطر نزدیکی با بندر بسره در عثمانی اهمیت ای داشت و از طرف دیگه به خاطر نزدیکی به کرانه‌های جنوبی عربنشین خلیج فارس همیشه درگیر و از سمت دیگه به خاطر ارتباط دریاییش با هند این شهر همیشه تحت تاثیر اتفاقات استعماری انگلیس بود و این شهر رو کانون خیلی از ماجراها ساخته بود ماجراهایی مثل خیزش رئیس دلباری اتفاق افتاد. هربرت در کنار گزارش‌های سیاسی روزانه و هفتگی و ماهانه به وزارت امور خارجه بریتانیا از رویدادای جنوب ایران هفته ی بار یک گزارش تحلیلی از اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی منطقه به فرمان روایی انگلیس به هند در سمیلا میفرستاد که خارج از اطلاع رسانی سیاسی معمولی کنسولگری است. این گزارشها در مرکز اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا نگهداری میشه. اونچه که الان میگم برگردان گزارش های هفتگی هربرت در سال 1914 میلادی یعنی اولین سال جنگ جهانی اوله. و در خودش داستانهایی رو درباره رویدادهای بوشهر و جنوب ایران و تحلیل اوضاع مناطق جنوبی ایران در اون زمان رو داره یکی از مهمترین کانون نگهدارنده سند در دنیا مرکز اسناد وزارت امور خارجه انگلستانه. در این مرکز سندهایی از سمت سفیرها و کنسولها و کارکنای سفارتخونه ها و کنسولگری ها و سازمانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی انگلیس در کل دنیا در طول زمان نگهداری میشه میشه فهمید که اونجا چه گنجینه ای از اطلاعاتیه که شاید تا حالا منتشر نشده باشه و چه اطلاعاتی قیمتی میتونه اونجا در دسترس قرار بگیره. در بین این سنت ها انباری از سنت های درباره ایران هم هست از روزگار پادشاهی شاه تحماس به صفوی تا امروز. بین این ها، نامه های فرستاده شده و دریافت شده از سمت سفارت انگلیس در تهران، سرکنسلگریهای انگلیس در اصفهان، مشهد، بوشهر، و کنسولگری های انگلیس در شیراز، تبریز، کرمان، بندراباس، کرمانشاه، خرمشهر، زابل و نایب کنسولگری های انگلیس در رشت، اهواز و بیرجند، همدان و قزوین و عراک یزد و قصر شیرین و نماینده های کنسولی انگلیس در زنجان و مراغه و بوروجرد و جاهای مختلف وجود دارند و جایگاه مهمی هم دارند. بخشی از اونها در بردارنده اطلاعات مخفی هستند که از سمت گماشته های انگلیسی از ایران به وزارت امور خارجه انگلیس فرستاده شدن. در بین سرکنسولگریای انگلیس تو ایران، سرکنسولگری بوشهر جایگاه ویژه‌ای داره چون بوشهر کانون کنشگری‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی انگلیسی‌ها در خلیج فارس بوده. از اونچه توی این گزارش هاست می‌فهمیم که هربرت چیک یه سیاستمدار کنجکا و آگاه به کاری بوده که به اون واگذار شده بوده. اون یه نگاه عمیق به رویدادهای بوشهر و فارس رو تا اندازه گسترده‌تر به بندرعباس و کرمان داشته. و از اونجا که گزارش برای وزارت امور خارجه کشورش فرستاده میشد هیچ ترسی از بیان نظراتش درباره هیچ اتفاقی نداشته توی یکی از گزارشاتش اوزای بوشهر رو اینجوری بیان میکنه پنجشنبه شنبه 25 اوت 1914. امروز نخستین روزی بود که میشد سراسید جنگ در بوشهر را شنید این شهر جنوبی ایران مرکز فعالیت عمده تجاری دریایی ایران در جنوب است و مراکز تجاری عمده‌ای دارد بازارش مرکز فعالیت تجار ایرانی و عرب و هندی و ترک و غیره در معامله با هم و با بازرگانان انگلیسی و فرانسوی و هلندی و اسپانیایی و پرتغالی و در دو سه دهه اخیر بازرگانان روسی و تجار آسیای شرقی عمدتا چینی هاست. شاید بزرگترین اسکله های خلیج فارس در بوشهر باشد به نوعی که معمولاً دوازده کشتی در کنار این اسکله به تخلیه بار مشغولند و در همین حدود کشتی دور از اسکله در انتظار آمدن به کنار اسکله و تخلیه بار لنگر انداختند با آنکه این بندر و اسکله آن قدمت قابل توجهی دارند متاسفانه ابزار تخلیه بار کشتیها در این بندر ابتدایی و اندک است و انبارهای آن ظرفیت کامل را برای جا دادن کالاهای تخلیه شده ندارند در نتیجه تخلیه بار به کندی صورت می‌گیرد و این سبب توقف طولانی کشتیها در بندر و آب‌های نزدیک به بندر می‌شود و کارکنان کشتیها ناچارند خستگی های روزها انتظار خود را در این بندر خالی کند. ساکنان بومی بندر بوشر، کارکنان تجارتخانه ها از عرب و ترک و هندی و اروپایی و ملوانان کشتی های تجارتی این بندر را شلوختر از حد تحملش کردند. شلوغی بندر تنها در سایه فرهنگ روشدی در آن که نتیجه سالها آشنایی مردم آن با مسافران و تجار است قابل تحمل است. شرکت‌های فعال در کار تجارت در بندر بوشهر در این چند سال اخیر هر یک مسافرخانه‌ای برای جای دادن بازرگانان همراه خود و کارکنان کشتیها برپا کردند و تنها چینی‌ها در جای بیرون از شهر، اوتراق مفصل ساختند و بسیاری از بازرگانان آمده از آسیای شرقی از اوتراق آنان استفاده می‌کنند. بوشهر را باید شهر انبارها دانست، چه که 15 انبار غیر از انبارهای موجود در تأسیسات بندری پس صورت پراکنده در بوشهر وجود دارد که کالاهای تخلیه شده برخی از شرکت ها پس از تخلیه از بندر خارج و به آن انبارها انتقال می‌یابند این انبارها در نهایت دقت و قدرت نگهبانی می‌شوند و اطلاعات کمی درباره هایی که به آنها زده شدهاند در دسترس است بندر در شپه جزیره است و جاده خروجی از این شپه جزیره پس از خارج شدن از محوطه شپه جزیره به سه شاخه شده و شاخه اصلی رو به شمال می‌نهد تا راهی بلندی‌های مشرف بر کرانه های خریج فارس شود و دو شاخه دیگر یکی به موازات کرانه و دیگری در کنار دریا راهی بندر عباس و تنگه هرمز می شود و از چند بندر میگذرد البته تنها نام آنها جاده است و گنه هیچ شباهتی به جاده ندارند و ما باید در تلاش باشیم که برای استفاده های بعدی با بهرهگیری از نیروی کار ایرانی ها آنها را تبدیل به جاده کنیم در بوشهر کنسولگری های آلمان فرانسه روسیه و عثمانی در کنار کنسولگری ما به فعالیت مشغولند در کنسولگری آلمان نه نفر سه آلمانی چهار ایرانی یک ترک و یک عرب در کنسولگری فرانسه یازده نفر چهار فرانسوی دو اسپانیایی سه ایرانی یک سوئدی و یک آفریقایی در کنسولگری روسیه هفت نفر سه روس یک لهستانی یک رومانیایی و دو ازبک مسلمان در کنسولگری عثمانی سیزده نفر شش ترک دو کورد، پنج عرب و یک یونانی مسیحی خدمت میکنند یک زن آلمانی و دو زن فرانسوی، یک زن لهستانی و سه زن ترک تبار در کنار آنان در بوشهر هستند. خانم بریژیت مارسل نویسنده مشهوری است و من شاهد تلاش و تحقیقات او برای نگاشتن کتابی درباره های خلیج فارس هستم. ایشان گاهی برای مطرح کردن هایی در راستای تحقیقاتش به کنسولگری ما میآید و من میکوشم او را در این راه یاری دهم. حضور و وجود او سبب شده که گاهی روی مواردی که او مطرح می‌کند من به گردآوری اطلاعات بپردازم. استعدادش در زمینه ترسیم نخشه های جغرافیایی شگفتانگیز است. در کنار این افراد، کسانی که از بومیان اهل بوشهر و کرانه های شمالی خلیج فارس، کارهای خدماتی کنسولگریها و ارتباطات آنها با شهر و تأسیسات تجاری را بر دارند، هم هستند. معروفترین این افراد دو تن، یکی رحیم باقی خان چاه تلخی، کارگر کنسولگری آلمان و سید قاسم، کارگر کنسولگری فرانسه هستند سید قاسم آدم است علاوه بر آشنایی با زبان فرانسه، انگلیسی و عربی را هم میداند و تا حدی نیز با زبان آلمانی آشناست. در کنسولگری ما علاقه عجیبی برای به کار گرفتن پنهانی او وجود دارد.
0: در دو میدان می جنگی. یک حریف دشمن مهاجم است و حریف دیگر خائنینی که تن به نوکریه متجاوز دادن. ای کاش فقط با دشمن اصلی روبرو. چون با همه زورمندیش میجنگیم و میکشیم و کشته میشیم ضربه اصلی رو همین خائنین بر ما وارد میکنه. خیانت هموطن حسیات ملت ما رو میکشه و دشمن رو که از ضربه های شما ایران کلافه شده نیرومندتر و مطمئنتر میکنه. دشمن بهترین راه رو برای نابودی استقلال ما به کار گرفته جنگ، تبلیغ، تطمی و قحطی مصنوعی و اینجاست که عامل اجرای همه اینها خائنین معروف هستند
1: خب این قسمت چهارم از پرونده ایران در جنگ جهانی دوم و اول بود که ما به نقش انگلیس در آشوب جنوب خصوصا بوشهر و اهمیت خلیج فارس در اون دوره پرداختیم نقش مردم بوشهر و رهبرایی مثل رئیس دلواری رو روشن کردیم و درباره صحبت کردیم اینکه آلمان ها در ایران چی میخواستن رو هم تا حدی گفتیم در قسمت بعدی از اتفاقات مهم دیگه در شهرهای دیگه ایران داستانهای بیشتری رو برای گفتن داریم. اول همین قسمت گفتم که ما دو تا خبر هم براتون داریم. یکیش معرفی یه پادکست دیگه ای از تیم ما که با همراهی دوست من امیر مهرانی من و امیر درباره موضوعاتی صحبت میکنیم که چالش فردی و سازمانی خیلی از ماها میتونه باشه. یه گفته بوی و خودمونی و در این حال چالشی و جذاب که فکر می کنم اگر چند قسمتش رو بشنوید خوشتون میاد و دنبالش میکنید. اسم پادکست هم هست انسو انسو در فرهنگ ژاپنی به دایره هایی گفته میشه که با قلمو میکشن و هیچ دو دایره ای هم شبیه به هم در نمیاد برای پیدا کردن پادکست هم میتونید در اپ های پادکست سرچ کنید پادکست انسو دیکته انسو هم مثل کلمه آنسو میمونه فقط با علف ساده و بدون آی با کلا. یا اینکه توی بخش توضیحات همین پادکست هم لینکش رو میذارم که از اونجا بتونید لینکش رو پیدا بکنید خبر دوم هم درباره راه افتادن کانال یوتیوب من هستش که در اون از پرچم سفید و روایات تاریخی میگم و میتونید از این به بعد قسمت های پادکست رو به صورت تصویری هم ببینید و اطلاعات تصویری ویدیو ها و عکس های روی تصویر رو هم داشته باشید که بتونه بهتون کمک کنه بیشتر با پادکست ارتباط هم. برقرار بکنید لینک اون رو هم میذارم توی توضیحات تا بتونید سابسکرایب بکنید و از آپدیت‌هاش خبردار بشید مرسی از اینکه این قسمت رو شنیدید امیدوارم که به زودی با قسمت بعدی شما باشیم پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاهترین اتفاقاتیه که در تاریخ بشر رخ داده اتفاقی که میلیونها آواره، کشته و زخمی به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ